0: Okej, då är första frågan så här. Är det här slutet på podden, Emil?
1: Det är ju bara ett slut tills vidare. Tills det dyker upp någonting i Peters karriär, så dyker det upp någonting som vi kanske tycker är värt att snacka 60 minuter om. Så, så kan det komma till avsnitt någon gång om ett år eller om två år, eller när det händer. Eller sker. Oh, oh.
0: Låt mig höra den en sista gång. Spelen är sälsklingspå med Peter på. Låt
2: mig höra den
0: sista gången. Spelen är sälsklingspå med Peter på. Välkommen hem. Jag heter Tony Savela och med mig har jag Emil. Så du efter nu,
1: för att säga också det. Emil Gustafsson ryder upp. Hur, hur brukar vi starta de här
0: avsnitten? Ja, vi brukar väl kanske börja med att jag på något sätt ger en liten sammanfattning av vad vi sysslar med. Ja, ja. Sammanfattningen i det här fallet får väl bli så här: Att i oktober förra året så gjorde vi det avsnitt som utannonserades som det sista av. Vår podcast här, Peter Lepod. Och då gjorde vi det efter 47 avsnitt. Och eh, den här podden då som är helt ägnad åt Peter Lemarks skivor och karriär. Vi gjorde så helt enkelt, Sonika att under den här poddens gång så gick vi igenom Peter Lemarks alla skivor. Pratade med artister, skivbolagschefer, skivomslagsmakare, gamla klasskamrater, med musikanter. Präster och psykologer, you name it. Och det hela fick ju en grannfinal en fyra delar lång intervjuserie med Peter Lemark själv om hans liv och karriär. Men när vi släppte det där sista avsnittet den 1 oktober 2021 så gjorde vi ju det under premissen att om Peter Lemark någonsin släppte en till skiva så skulle vi vara tvungna att göra ett avsnitt till. Och nu sitter vi här med en vinylskiva som heter Hemkört, ett destillat. Vilket då innebär givetvis att, att här kommer ett nytt avsnitt av Peter Lepod som ska prata om den här skivan. Och det är ju väldigt väldigt roligt att få sitta här igen med Emil och diskutera Peter Lemark Och få lite förnyad kontakt med våra underbara lyssnare vi hade med oss under poddens gång. Om de finns kvar ja, om... det, är, det, är, det är inte helt säkert Nej, de kanske har övergett oss insett Gått över till Udo Svenningson-podden Precis I det avsnitt så ska vi ändå liksom fortsätta den här traditionen Med att intervjua personer som varit inblandade I det här med liksom skibolag Att ge ut en skiva Designat omslag och skött distribution Och den personen heter i det här fallet Emil Gustafsson Ryder upp Ja, men då välkomnar vi Emil <laughs> Ja, men det är väl lite konstigt nu idag när vi spelar in, var är du
1: i processen? Ja, Om vi startar vår diskussion då med att, att vi finns i en process. Det är inte riktigt folk förstår. Alla lyssnare kan inte förstå vad den här processen är. Men processen är, vart vi är i processen, vart jag är i processen, är att jag har tusen skivor i min lilla etta på 37 kvadrat kanske. Och massa lådor som jag packar skivor i och plastfickor som jag lägger skivorna i och... Så Som sen ska ut till människor som har köpt den här skivan som vi ska prata om.
0: Som jag har haft del i att få fram. Och ja, du kanske har rätt, vi kanske måste börja från början. Och berätta hela historien om den här utgivningen. Om jag börjar så här då, vad är Hemkört? Hemkört
1: är en samling på, jag tror exakt 40 låtar. Som Peter Mark förra hösten lade upp på Spotify. Och...
0: Släpptes den 17 september.
1: Precis, och, vi, och det, det är alltså ett gäng demos, skisser till låtar närmast. Versioner av låtar som Petra har spelat in helt själv hemma för att sen ta med sig in i studion för att göra en, en riktig då inspelad version av eller bara som en skiss att skicka till en annan artist som får låten. Dessa slängde alla upp på Spotify. Vi fick ju möjligheten att lyssna på ett, ett stort antal låtar innan det och ge våra kommentarer. Och det slutar då sen upp i de här 40 vad man valt ut. Och eh, under den processen, eller där så eh, frågar jag ju Peter några gånger: eh, Men du släpper väl på det här på CD eller på, på vinyl? För det har det ju fans som vill lyssna på såklart. Det här är ju jättebra. Det här är ju låtarna håller ju betydligt högre kvalitet än hur Peter framställde när han pratar om dem. Men Peter vill ju inte det med någon, någon sorts förklaring om att. Nej, men det här är ingenting att släppa. Det här är ingenting som någon ska börja betala för. Jag lägger upp det och så får de som lyssnar, lyssna. I princip. Men jag frågade honom typ två, till gånger om det där. Och, men han sa nej och höll på om att det inte dög att släppa. Och så då sa jag till slut, jag skrev till honom. att Och pitchade att, att jag skulle släppa det. Och då skrev han kort tillbaka... Jag ringer dig imorgon klockan 15. <laughs> och så ringde han exakt 15.00. Och så sa han ju i princip. ja, om du orkar och vill så kan du väl göra det då. Och nu sitter vi här. Du sitter här. Du håller ju i den färdiga skivan nu som äntligen har blivit färdig. Det har ju varit, det har ju varit väldigt stora förseningar och så i hela vinylbranschen. Och det har ju även då gällt även den här skivan. Så det har tagit lite tid.
0: För det var ju december förra året som vi gick ut med att man kunde förboka skivan och sådär. Jag kan faktiskt läsa lite grann här. Jag har Peter Facebook inlägg här. Som på något sätt bekräftar den, den berättelse du just har berättat. Han skrev så här att I september släppte jag hemkört undertitel Skisser och demos 1988-2017 på samtliga streamingtjänster. 40 outgivna inspelningar, hemmagjorda demo-inspelningar av låtar jag går bort till andra artister men även en drös som jag aldrig spelade in. Och eh, han skriver då, projektet var delvis sporrat och påhejat av herrarna bakom podden Peter telepodd Sen återger han er dialog i korthet där, där han skriver att han sa, gör det själv, svarade jag. Och det är just vad Emil är igång med. Han färdigställer detta nu en LP med 11 av låtarna från Hemkört plus en tidigare helt outgiven demo. Emil håller i allt, produktion, logistik etc.
1: Ja, det stämmer väl. Ja, det, det kan man nämna att det är en låt på skivan som inte finns på Spotify. Mm. Och den var ju med bland i, i, i de låtarna
0: som vi fick lyssna på och ge kommentarer om. Och det, det var ju när vi skulle göra vår, vår, vår långintervju där, mm. när vi åkte hem till Peter i två dagar och gjorde den här intervjun. Då fick vi ju möjlighet att lyssna på de här demoserna. Mm. Vi låstas ju in i en källare hemma hos Peter Karlsson i Karlsons källare där, mm. med liksom en, en rullbandspelare med de här låtarna och så fick vi lämna ifrån oss våra mobiltelefoner och fick lampor. Och så satt vi där i mörkret och lyssnade på de här demoserna och gav våra kommentarer. Och en av dem då som inte hamnade på Hemkört var på toppen igen.
1: Ja, tråkigt nog. En låt som vi kommer prata om snart och som Peter skrev till Sven Ingvars, och jag tyckte var väldigt skärmig Så när vi, började, när vi pratade då om att ja, Få ett destillat av de här 40 låtarna Spotify för att få plats på en, på en LP. Så eh, sa jag att jag gärna slängde på
0: den också. Mm. Och då tyckte Peter det var en helt okej idé. Det enda jag har bidragit med till det här projektet det är ju tillägget till titeln Ett destillat. Ja, mitt... det kom från dig kanske. Ja, det var mitt förslag att den skulle heta det. Eh, så att det har ju varit intressant för mig. Att liksom jo, men du var även
1: full... med vill jag bara säga. Inte för att, eh, jag ska inte, du ska inte helt förringas att... Eh, Alltså jag ville såklart Att Peter skulle välja vilka låtar Som han tyckte dök till skivan Och det var så det även blev i slutet Men vi Jag bad ju dig att, att ge vilken låtlista Skulle du tänka dig liksom mm. Om du fick bestämma liksom 11-12 låtar Som plats på en LP. Och du gav ju en lista, jag hade en lista Sen gav sånt till Peter
0: Så kom Peter tillbaka med sin lista Och jag måste säga att De bortsett från några spår så var det ju ganska liknande Mm det var ju ganska liknande listor vi hade. Jag känns som vi var lagom överens om, precis vilket som var, Kremdela eh, kroppel. Man... Ja. Det har varit intressant att stå så här på sidan och, och följa den här processen, eh, som ibland verkar vara ganska ångestfylld när det kommer till att ha att göra med distribution och så vidare. Och nu så ser jag alla de här otaliga kartongerna i din lägenhet nu som ska få frimärken och skickas iväg jag sitter ju med skivan här framför mig. Jag har ju precis fått mitt ex all day. Peter har fått sina
1: exemplar. Du är näst först med att få
0: skivan. Vilken jävla ära. Och om man går in på Peter Lemarks Instagram så går ju han igenom omslaget och den här paketeringen av skivan. Så det kan jag ju rekommendera. Vi har ju haft ganska mycket diskussioner om just omslagsdesign. Mm. Jag vill minnas att du tyckte att, att titeln skulle stå på framsidan, ja, precis. Men jag valde bort den. Mm. Det är snyggt som det är nu, men skulle jag ha gjort det så skulle det stått uppe i hörnet, hemkört ett destillat. Det jag håller här framför mig är ju omslaget då det är Peters ansikte som en, som en teckning på ett block mm. och en kaffekopp. Hur fick du idén till den här
1: omslagsidén? Jag satte faktiskt och tänkte på: Okej, okay, jag får de här skisserna av Peter som är så nära ofiltrerat. Vi kommer hans låtskrivande. Och då tänkte jag på vad han själv har sagt i många intervjuer genom åren om hur han, hur han skriver sina låtar. Att han sätter sig vid, vid sitt skrivbord med ett kollegeblock med sin lilla eh, inspelare som han har med sig. Kanske så här med kassett som man kan spela in, in på. Han har sin lilla leksaksynd som han har med sig och så där. Och då tänkte jag att okej okay, men låt oss visa på omslaget att vad det är med Peter. Och så tänkte jag att då så så stod jag väldigt vått och kvar att det ska vara på kollegiblocket. Ska skulle bara vara som liksom ett tomt kollegiblocket. Början på vad han skriver kanske, kanske han, hans hand var med. Mm. Ska det vara början på en låt en låt kanske med B be Peter beskriver en titel en vers och en refräng till en mm. låt som inte finns. Så startar det där och så men sen eh, det råkar vara så att jag, att jag var bekant med en illustratör som tecknar med bläck. Två tredjedelar av Peters låtar är ju i princip självporträtt. Eftersom de är så självbiografiska. Ja. Så då var det naturligt att, att, att det som är på pappret när Peter skriver låt är ju han själv. Så här fick det vara Peter som tittar tillbaka. Mm. Så, så, så från början så hade jag ju tänkt ha med den här lilla inspelaren och... Inte, men det var ju svårt när jag gjorde omslaget i Göteborg och Peter bor i Så det kanske blir en, en lite mer stilistisk mm. tolkning
0: av Jag känner nu på, på skivan. Jag har ju hittills, när jag har lyssnat på den, så har jag ju mm. haft testpressen. Mm. Den
1: är Många fans har
0: hört av som att vilja köpa testpressen. Eh, rätt fett att sitta och lyssna på Peter Peter Mark skiva på en testpress. Ska mm. jag säga. Alltså, när, när vi gjorde avsnittet om de sig, det finns inget bättre. Eller Välkommen hem. Det var inte testpressen jag satt och lyssnade på. Nej, jag satt en bild på testpressen till Det finns inget bättre dock. Ja. Har inte vi känt på testpressen till...
1: Vilken skiva var det? Hemma hos Peter. Ja. Jag minns inte, men vi kan ha hållit en testpress där också.
0: Ja, jag vill, jag vill minnas det. Testpressen till eh, Nio Broars väg som aldrig gavs ut. Just det, den ja. <laughs> <laughs> men när jag sitter och håller nu i skivet första gången fin kartongkvalitet. Ja,
1: Medvetet var att jag ville ha en strävt istället för liksom glatt omslag istället för blankt. Mm. Eh, lite inspirerat av världens bästa skiva
0: Neil Young Harvest som har den där grova ja. kvalitén. Baksidan på omslaget eh, ett en datt
1: kassett. Mm. Ska jag säga jag har en stor bakom den datt Kör. Ja, alltså, det är mycket så demo och sånt med på omslaget. Mm. Så den datten. Hade ju inte jag. Jag hade en bild på datten. Mm -hmm. Så jag fick ju skapa det som kallas i, din, i filmindustrin som du jobbar i. En prop. Uh -huh. Så jag fick ju hitta ett datband i Göteborg. Vilket inte är så enkelt eh, 2021. Nej. Men det var en butik eh, i stan. En sån här privat jävla ljud- och bildbutik. Som hade en sån här dammilåda i källaren. Och jag tror jag har några dattar. Men har ingen har varit inne på tio år köpt en dat. <skratt> Så där fick jag, fick jag tagit en datt och så fick jag liksom ta Peters bild på det datband, han hade tagit liksom med sin telefon och så fick jag skapa etiketten utifrån bilden på etiketten, skriva ut, stoppa in. Så allt du ser i den lådan sen på innerpåsen, för det är ju som att man öppnar en låda var tanken då, en skrivbordslåda och där det ligger liksom ett potpuri av, av mm. Peter som artist. Och nu, nu öppnar jag upp den här eh, skrivbordslådan då. Mm. – Allt i den lådan... – Smart idé! – Ja, tack, tack. Lite klyftigt. Allt jag säger sett i den, här, i den
0: lådan är ju propp som jag har fått skapat från bilder som jag har fått skicka av Peter. – Ja, det är ju fräckt. Du, eh, jag ser här... Du skickar ju med en, ett blad med ett porträtt på Peter av den här konstnären då som heter... Vad har hon skrivit under här med? M. Stängel. Mm. Vem är det som har gjort det här? – Det är en
1: tysk illustratör som råkat följa mig på Instagram, jag tror för att jag låg upp mycket för om Niljang. han var kanske gilla Nile och någon gång så undrade jag bara vad den här tyska gubben var som gillade allt jag låg upp, och då visade jag att han satt och illustrerade i bläck så då frågade jag om han ville illustrera omslaget, och det ville han så då, men eftersom jag på framsidan ville ha en väldigt skissig version av Peter mm. men uh, illustratören då ville göra ett fullt porträtt så tänkte jag, att okej, okay, men du vet, stoppa halvvägs skicka med en bild vart du är halvvägs och lägger det på omslaget och sen eh, kan du teckna klart det och så gör vi liksom en insert eller en liten en, det är inte en litografi men typ som en
0: litografi man, man, om man vill få ram in på väggen. Det, det jag vill i alla fall säga med det här omslaget det som är fint med att du har en skiss av Peter på framsidan och också med det här medföljande bladet det är ju på något sätt att det här är ju ett officiellt släpp, men ändå inte. Det är ju väl tekniskt sett ett promosläpp när det är 999x. Precis, och eh,
1: Peter pratar ju om det som så här av fans för fans. Jag har inte någonting mer att göra och sånt. Mm. Men det är så här, jag ser mig inte själv som ett fan som gör någonting en fans. Jag ser mig själv som att jag rättar till <laughs> verkligheten så det borde ha varit. <laughs> För jag menar, som en science fiction film där man det som man sluter en, en tidsloop eller någonting. och åker tillbaka i till tiden och fixar det som gjort fel. Lite tillbaka till framtiden. Peter Borde ju såklart släppt det här på, en en, på, på något sätt på fysisk media. Och jag, jag bestämde mig för att jag ska få verkligheten rätt och riktig igen. Så det ser jag min roll. Att jag läkte på något sätt det tidshål som Peter skapade i verkligheten när han
0: valde att bara lägga upp på Spotify. Ja, men det är härligt att höra att du har jobbat så mycket på din ödmjukhet under det här <laughs> året som vi har pausat. Nu öppnar jag upp skrivbordslådan här och tittar på vad som finns här. Och jag ser ju direkt liksom, vad ska jag säga, påskägg. Eller liksom... Men det var tanken för att, du vet... Peter eller poddfans. Kan, kan kolla liksom på innehållet i den här eh, lådan och känna, fan här händer det grejer. Jo men jag tror att du har
1: haft en känsla om du har öppnat någon så här... Nej men jag, jag, jag tycker det som är lite snyggt på samma sätt till exempel i, i Peters bok, den här Hundra sånger som vi har refererat till otaligt antal gånger i den här podden är den där känslan att man får en inblick i ett arkiv vad som finns... Man får det här, Och jag tror säkert du har känt, känt det Om du har kollat in någon boklet Eller någon Bob, något Bob Dylan släpp mm. Eller om det har varit någon så här Liten video filmad i Pearl Jams högkvarter Exempel Så vill man bara pausa och titta på Vad det står på rullbanden där bak Vänta lite nu Det Är det någon demoversion så, här. så så var känslan Jag ville liksom ge en, Ett potpuri och en inblick för
0: fans Att mm. se liksom och, och, och vissa av de här sakerna som sagt, vet jag att vi har pratat om i podden Och, och har vi mm. bläddrat i hans textperren När vi var hemma hos honom och gjorde intervjun där Jag ser ju här blad med texter från Trollkarn från Trollhettan.
1: Ja, som aldrig inspelade släppt Vissa textrader är väl tagna till eh,
0: Trollkarnens stora blå, är stora blå precis. Och eh, jag ser också texten från Skepp utan segel Som vi hittar på skivan jag ser LPN, Peter Lemarks som vår person Ja, Peters... första singel var kul att slänga med Ja, det är några foton På Peter, vi hittar Telegrambladet Har du fått mm. in där, som var Omslaget på Spotify då
1: Ja, men det var ett sätt för att Hemkört har ju Peter Bestämt Är liksom, omslaget är Det, det telegrammet, nu gjorde vi det destillatet där vi gjorde någon greatest hits eller någon best of eller vad man så kallar det. Och då var man ju tvungen att utgå från det på något sätt. Annars blir det för mig kreativt konstigt. Det var ju ja, en del av liksom ramen runt projektet. Så då tyckte jag det var snyggt att slänga med det. Så jag fick till och med vet, kolla upp lite hur stora var de där telegrammen när det begav sig. Och försöka matcha. För det, det där telegrammet har jag liksom gjort helt själv mm.
0: också. För att efterliknande Peter har på Spotify. Men jag har gjort, gjort liksom grunden. Absolut nördigaste. Absolut, mm. absolut mest pet eller petelepoddiga i den här lådan, det är väl ändå att vi sjönger texten till oh. en bra dag, slash en fin dag, det vill säga första utkastet till låten som skulle bli himmelen så hög mm. det vill säga <laughs> låten där han sjunger en stor melon
1: och är inte det snyggt då att fans kan se datum för den låten, de kan se de här textrader från den, för de där texterna var ju, bad, det var de jag bad
0: Peter skicka till mig för att jag tänkte att ja, men de här är roliga att få med. Jag vände på, på omslagspåsen om man får säga sådär. Och där känner jag, in, känner jag igen texter från en PDF som Peter mm. gjorde eller skapade när. Han gav ut Hemkört, samtliga 40 spår. Och det är ju liksom lite sammanfattningar, lite små texter om de låtarna som nu finns på skivan. Som vi nog kommer att återkomma till när vi pratar om de låtarna. Precis, det blir ju på något sätt vår, vår källa, vår, vårt svar på Hundra sångeboken när vi ska prata om de här låtarna.
1: Men det tyckte jag också var viktigt eftersom det, det man ger något någon sorts historiskt dokument. Och då var det viktigt att ge kontexten till låtarna som Peter redan hade skapat i och med den här pdf-en. Som han mm. lät folk ladda ner då om de 40 spåren på, på, på Hemkört som finns på Spotify. Jag fick ju bara be han dock, kan du skriva en text om på toppen igen? Alltså, för den har du faktiskt inte skrivit
0: en text om. Jag tänker att vi kan börja göra så som vi gjorde en gång i tiden, att vi pratar om alla låtarna på skivan. Nu är det lite så kärlek i tystnadens tid. Barnen har flyttat ut,
1: vi sitter här igen och ska äh. försöka, du vet, försöka ha en
0: relation som mm. vi hade förr. Jag har ingen minne av hur vi pratar om den här låtar Vi ska försöka göra det Vi, vi, vi försöker att göra det eh, och jag, Men det har hänt så mycket det här senaste året Jag har blivit farsa Jag har inte du, blivit farsa <laughs> Nej, jag, jag sover inte längre på nätterna Och du vet längst sömlösa snårstigar Kan en människa så lätt bli ett djur så Visst, att,
1: du har ju en ökad förståelse För en stor del av, av Peters låtskatt nu Skoja inte Och jag är fortfarande kvar i hans låtar Om ungdomen och ja. vet, kärleken som en gång var Allt det.
0: Nej, men låt oss då hugga tag och prata om dessa låtar. Och jag vet ju att när folk väl lyssnar på detta så kanske folk börjar få den här skivan i brevlådan. Vissa har inte fått det. Och vissa har ju inte ens beställt den. Så det finns ju vissa lyssnare vi har där mm. som...
1: Men då kan de ju enkelt lyssna via Spotify då eftersom det finns ju de flesta låtarna. Alla utom en då.
0: Precis. Och eh, jag kan göra så att i, i show notesen som det heter mm. eh, avsnittstexten på, på, till det här avsnittet så jag kan jag lägga upp en spellista med just de låtarna som vi pratar om kommer, då, kommer du då lägga in Sven Ingvars på toppen igen lita på det ja. då börjar vi alltså med att prata om första låten på sida A och det är också första låten på, på hemkörtssamlingen på Spotify. Det vill säga bland de här 40 låtarna. Hålen i himmelens golv. Jag kan läsa vad Peter själv har skrivit. Gör och sagt om den här låten.
1: Någon gång på sommaren 1998 hörde Kjell Andersson av sig. Kjell var A&R och producent på skivbolaget EMI. Det skulle göras ett album till stöd för Amnesty. Jag vill bara säga att den här skivan har jag lyssnat på under min uppväxt. För mamma köpte den.
0: Jag har den i, i bilen just det.
1: Oj, mm. ser du uh, Finns även på Spotify. Vill jag vara med? Frågetecken. Självklart. Kjell, Plura Jonsson och jag kom på en kul idé. Plura skulle spela in en nyskriven låt av mig. Jag skulle göra en nyskriven Plura-låt. Vi spelade in allt samtidigt med samma kompand. Jag sjöng Pluras, himlen ser och himlen hör.
0: Plura gjorde den här låten. I många år, Emil, har jag lyssnat på Pluras inspelning av den här låten. Mm. På samma sätt som jag har lyssnat mycket på Himlen ser och Himlen hör som Plura skrev till Peter för den här Amnesty-skivan. Den här Amnesty-skivan som jag lyckades köpa för en tia på en loppis här nu i sommar. Och den inspelning som Elkvarn gjort av Himlen ser och Himlen hör de spelar in den själv på en, på en senare skiva. Om det är brott lönar sig all... Du känner en artist att någon Peter har också gjort det, mm. tar tillbaka låtar. Men kommer det inte ihåg vad Anna... Jag har känt
1: mig lite stött, tror jag. Kom... Om jag hade... Kommer du inte ihåg vad Anna-Lotta Larsson sa? Jag gör faktiskt inte det, men du kommer ihåg det. Hon sa så här.
0: Men allvarligt talat så jag bryr mig inte så mycket om det om han har specifikt skrivit dem till mig för att alla de här blev ju mina sånger. Sen om han har gjort dem också eller sjunger in dem själv, det spelar ju liksom ingen roll. Det där var alltså från ä, vår intervju med Anna-Lotta Larsson. Eh, några avsnitt sen Nej, Den här inspelningen då som Elkvarn gjorde Av Himlen ser och Himlen hör till Hör nog faktiskt en av mina favoritlåtar Av, eh, av Elkvarn som de har gjort överhuvudtaget. Eh, Och Därför var det ju roligt att äntligen få höra Peters egen inspelning av just då Hålen i Himlens golv Och jag skulle säga att precis som Plura Sjöng Plura mm. Bäst Så tycker jag Peter sjunger sin sång också Bättre en fin albumöppnare det här Emil tycker jag. Mm, en låt som alla
1: var väldigt överens om mm. skulle, skulle vara med på, på samlingen. Jag har skrivit här en av Peters bästa låtar, Allt som allt. Tycker du det? Mm, jag tycker den här är fantastisk. Men det jag vill säga, jag tycker också att Peters version, precis som du säger, är, är bättre än den Plura gjort. Och skälet tror jag är att det är sån atmosfär och mood som vibe som i låten. Plura har mycket mer attack. Mm. Jag tycker att den saknar liksom den känslas som den här demon har. Men, det jag tänkt på är då frågan är om den här låten skulle blivit bättre, lika bra om Peter spelat in den själv också. Styrkan i den kanske är just den här demoproduktionsråheten mm. och att det är väldigt lite doft och lite smutsigt.
0: Det, det liksom, ger låten liksom ett stänk av magi. Redan här kan man ju säga att, att det här är en samling med demoinspelningar. Mm. Och han har väl oftast gjort de här demoinspelningarna med samma teknik. Mm. Eh, trots att de är inspelade under, under lång tidsperiod. Att de har en homogen ljudbild, de här låtarna gör att skivan faktiskt låter väldigt sammanhållen. Mm. Och det gör att det inte känns som en spretig samling men för, för jag trodde nog när, när Peter
1: pratade om de här demosarna till oss mm. och så här, vill ni lyssna? Jag har ett gäng låtar,
0: jag ska skicka dem så ni kan lyssna till alla. Då Det var, ju, det var sånt där som ens föräldrar vana för att man inte ska göra. Kommer det någon och liksom försöker locka in äh, dig i din skåpbil? Stor bild på Peter själv. Äh.
1: Stannar, kliver ut och frågar, vill ni komma in här och lyssna? Ja, spelningar på. <laughs> ja. ja, men, men portal. Ja. Ja.
0: Ja, Marmorouttakes här i <laughs> det <laughs> springer in i bilen. Jag
1: skiter i allt vad mamma och pappa har sagt om. att inte mm. Hur som helst, det jag ville säga är att jo, att jag trodde att det skulle vara mer som när man har ramlat över någon Nirvana-demo eller någon Niljang-demo sånt att det skulle låta brusigt, dåligt, man hör knappt sången. Mm. Det här är inte ens kul att lyssna på. Så är det ofta när det är så här köp den här deluxeutgåvan det kommer med 14 olika demos som en låt, man bara, mm. jag vet om hur det här kommer låta, det är fan inte kul så jag blev väldigt glatt överraskad till att, som du säger också, att det här låter riktigt jävla bra låtan håller ihop väldigt bra, det är sån kvalitet att det går att lyssna på den på annat mm. sätt än om man slår på den här Bob Dylan
0: demosamlingen ja. och, ja. och, 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 och när man liksom samlar dem på en skiva så här så innebär det att skivan får en egen ljudidentitet. Mm. På samma sätt som... Det är till lo-fi. Ja, 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 precis, men, men den får en ljudidentitet på samma sätt som tunna tråden eller det som håller oss vid liv hade. Mm. Alltså, att jag att, ser alltså inte att den här skivan låter som dem. Men hemkört låter verkligen som hemkört. På samma sätt som den tunna tråden låter väldigt mycket. Och sen vet jag, sitter de
1: lyssnar nu säkert, kanske dalbäck och tänker men ni hör väl fan att det är trummaskin? Mm. Det där är inga riktiga trummer. Bara, jo, man, vi hör det, men jag, jag, det tar ifrån noll från mm. låten tycker jag. Mm. Som sagt, jag tycker det här är en av Peters bästa låtar. Och då tar jag med produktionen. Jag, inte att det är en demospelning som skulle kunna bli mycket mycket bättre med Tony Turen vid ett mixerbord. Mm. Utan jag tycker att det här är hans
0: bästa mm. låtar. Som sagt, det kan ju vara demosoundet som tillför det. Men, men det, det är som det här soundet. Eh, hjälper till att förstärka kvaliteten i just den här sången håller i himlens golv är att det finns någon här drömst och svårfångat mm. som liksom går igenom texten.
1: för, för jag dra en liten krossa grej om låten? Kör! Eh, en jämförelse mellan Peters version och Pluras. Sånt här älskar vi. Jag är relativt säker på att Peter sjunger Säg är jag ännu inlåst i denna fjättrade kropp men Plura sjunger Säg är jag ännu inlåst i denna fängslade kropp. Sen sjunger Peter där böden dräper domaren och skäl hans kappa och peruk. Medan Plura sjunger där böden dräper domaren och tar på
0: hans kappa och peruk. Mm. Det som får mig att tro att Peter ändå kan ha skrivit den här låten lite för Plura mm. är för att just så här, han sjunger om böden, han sjunger i någon, någon värld så sjunger han om unga pojksoldater mm. det är så bildspråk som känns mer Plura Jonsson än, än uh, Peter Fransson
2: mm.
1: Men det kan vi komma till som vi pratar om på toppen igen att Peter ibland skriver för en artist ja. och går då in i Skriver inte en Peter-låt för Peter utan verkligen så här. Bara...
0: Så det kan nog stämma kanske. Får jag fråga en fråga som är väldigt så peter eller podd på den tiden vi höll på och vad mm. som bäst. Vad betyder hålen i himlens golv för mm. Mm. dig? Jag har skrivit här uh, frågetecken kring
1: uh, dö dö dödens närvarande.
0: Ett gammalt favoritämne.
1: Ja, för jag tänkte: Det är ju ett av våra våran på en checklista. Att vi hade en checklista i den här podden. Ni som lyssnar, har lyssnat och lyssnar igen på oss, eh, lär väl minnas det. Men då var det ju det här att döden, döden är väl närvarande i Peters låtskrivande och väldigt mycket på den här skivan. Jag kan nästan se Om man nu vågar prata om det här som ett album, om vi gör det för skojs skull. Så är det nästan lite, alltså den hör ihop väldigt naturligt med svag doft och skymning och den tunna tråden lite. Att den behandlar döden i många låtar och, och livets slut och sådär.
0: Du, jag kommer komma med samma påstående längre fram.
1: Ja, fantastiskt. Vi är så synkade. Det känns som att det var i förrum nu över det. Hur som helst, så eh, jag gissar på att eh, hålen i himlens golv är att eh, se upp mot himlen och börja se, se dit man är på väg. Se okay. en, en, ja... En, en litet, litet springa in
0: i dit man ska. Är det fel? Jag har en annan tolkning. Mm. Jag, kan, jag kan börja med att läsa en vers här va? Gör det. Den Klass, an...
1: Klassiker också att
0: i vi, på att vi läser. Ja. Dramatiskt och vackert. Så här sjunger han i andra versen. Jag hörde någon säga, den som är oskyldig går fri. Men hur uthärdas den tystnad som finns i varje skri? Säg, när vande jag mig lyssna till klockornas klang- och vända mig bort till alla skuggbilder försvann. Den här slöt sig natten åter tät, som om ingenting skett. Mörkret blev så exakt, fast jag svär att jag sett hålen i himlens golv. Det är ju kryptiskt. Om jag ska ja, nu
1: nu, jag vill ändra min...
0: Men, ja. Ja. Om jag ska våga mig på en tolkning, mm. så tänker jag att låten kanske handlar om förlorad oskuld. Mm. Att växa upp och upptäcka livets avvikssidor om man, om man ska säga så. Det är någonting med låten som, som, som får mig att tänka på eh, det här med hålen i himlens golv. Att, mm. att man ser, man har haft en idealiserad eller idoliserad bild av någonting och så upptäcker Okej. man sprickorna i fasaden.
1: Okej, du pratar om sprickor. Man, ser, man, man står nästan i himlen och ser sprickorna i, 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 det, i det som målas upp som, som paradiset.
0: Ja, eller att man blir korrumperad. Okej, för jag har, sett mer, jag har sett det mer att som man, att... Man, att man, dröm, man, man, man drömmer om ett utopia mm. och sen istället för att skapa sitt utopia så skapar man, tar man genvägar och skapar någonting som är liksom lite falskt okay, och jag ser det nog mer som att
1: låten handlar om att, att befinna sig i någon sorts i ett mörker kanske en värld man inte vill vara en del av eller man har fastnat i eller man möjligtvis något, någon sorts depression men så ligger man och ser upp och ser man ändå hålen in till himlen mm. så har jag nog sett det. Så du ser det som sprickorna i fasaden. Någonting är inte som, som det kanske berättas om, eller som...
0: Men har som. om. Har du sett David Lynch-film Blue Velvet? Ja, det är klart. Den börjar ju med att, att man åker åker genom ett så här 50-tal-ish villaområde. Ja, white picket fences och röda rosor. Precis, det är liksom The American Dream. Och sen så liksom dröjer sig kameran kvar vid en man som... som vattna gräsmattan och så går den ner liksom i gräsnivå tills liksom man ser skiten under gräsmattan och mm. liksom skalbaggarna och myrorna som slåss mot varandra och där det är det liksom barbari. Hade det bara förekommit lite sex utomhus och trosor
1: som hänger på ett streck så hade det kan vara en Petlemark låt Ja, nästa låt är just vid den här tiden. Du nämnde en person som heter Anna Lotta, Anna Lotta Larsson. Och vi pratade med henne i ett avsnitt tidigare i den här podden. Och den här låten skrevs ju för henne i september 1996. Hennes inspelning, säger Peter, av låten är titelspåret på ett album från 1998 där jag har skrivit alla sångerna. Vi har gjort ett helt avsnitt om den skivan i vår intervju med Anna Lotta ja, precis, Larsson. Mm. Precis, precis. precis. Så, så lyssna på det är väldigt intressant. Och det är en skiva värd att lyssna på också, mm. hennes skiva. Mm. Om inte annat så för Peters texter. Eh, det här var en låt som var väldigt kul att få höra. Peters version.
0: Efter man har hört hennes. Den har legat. Jag har hört den faktiskt även ja, innan finns hemkört. Ja, den ja. låg på hans hemsida. Den finns inte där längre. jag Men... inte det, För jag har också hört den där. Ja, för, för länge sen så hade Peter på sin hemsida ett gäng mp3-or av gamla demos. Och då fanns exempelvis den här. Jo men jag frågar mig inte att han plockade bort den i samband med Hem för, för,
1: för jag tror även han plockade bort lite ända till september och sånt när den flög upp på Spotify mm. Eller, och jag tror att någon låt den du upp på Spotify ryktes från hans Soundcloud och sådär så jag tror att det finns någon tanke om att... Men oavsett, vad sa du? Det här tyckte du var en låt som var rolig att höra mm. Ja men det var kul att höra Peters version för att lite likt um, Hålen himlens golv så skiljer den sig i, i känsla och atmosfär mm. från Anna Lottas. Anna Lottas är ju väldigt fin. Mm. Eh, och den, den, den är lite piggare än Peters version. Men jag tycker nästan Peters har mer ingjuten känsla i låten. Mm. Kanske också igen för att eh, soundet som den här demosarna ger tillför
0: någonting i låten. Ja, jag, jag ska inte stå och jämföra låtarna och säga vilken som är... Ehm... Här eller där eller vilken som är bättre än den andra. Men jag är så jävla glad att den här låten kom med på samlingen och det var väl inte tvivel om att den skulle göra det. Den ligger ju som nummer två också på, på mm. hemkört versionen som ligger på Spotify. Vi har ju pratat om den här låten förr, som sagt i synnerhet när vi pratade om med Anna Lotta Larsson. Och jag ska säga det du sa om hålen i himlens golv. Jag tycker det här är en av de bästa låtarna Peter har skrivit. Och nu, nu också släppt. Och nu blir jag ju löjlig men jag håller med om det.
1: Ja. Jag tycker de första två spåren på den här plattan är något av det bästa Peter har gjort.
0: När, när vi listade Peters bästa låtar, mm. då tog vi inte med grejerna från Hemkört. Nej. För att vi hade inte pratat någon om i podden vid det tillfället. Mm. Men för mig så är just vid den här tiden, det är ju ja, tio i topp. Fantastiskt. Jag, jag ville ju
1: väldigt gärna att någon låt skulle vara representerad av de, de man skrivit för andra Och Då tycker
0: jag att det här var ett självklart val. Låten är skriven, visste du det? Den är skriven samma dag jag fyllde tio år. 24 september 1996. Det betyder ingenting, Torno. Nej, det gör absolut ingenting. Men, men det förstärker, förstärker min, min, min kärlek för den här låten. För, för det första så älskar jag soundet. Och, och inte bara liksom det här demasound, utan arrangemanget. Den här låten låter som låtar ska göra på radio när man kör bil sent på natten. Men <laughs> det, det här det här, det här som sagt det här lilla country-kompet mm. och så här inbäddat i sorgsna elpianon och Peters så här lite återhållsamma sång
1: jag är ju ett väldigt stort fan av struktur och dramaturgi och form och någonting han, han gör här som jag tycker är så jävla snyggt um, är att han börjar med att sjunga just för den tiden varje år och sen i, i en värld senare så övergår han till att sjunga just för den tiden varje dag mm. jag har nästan ha sett ett tredje steg där för han går tillbaka till år, år sen igen men han, han använder samma snygga form i, till exempel, det har säkert hänt i, i flera låtar, men till exempel i Havet, Vågen och Vinden. den också ändrar, varje gång det kommer en ny vers, så, en, så sjunger samma sak. man ändrar lite varje gång, att det blir en det, det blir sån snygg produktion i låten. Att det inte är så som många låtar, att nu kommer refrängen igen och så någon som står och sjunger Keep on Rockin' the Free World. Så att jag älskar när man låter låter som liksom att skruva sig eller dramaturgiskt växa och därför tycker jag det är väldigt snyggt att det går från år men sen bara, nej det är fan
0: det här är också varje dag ja. och det har ju något att göra med det här med att alltså det går ju att läsa sången som om den handlar om att sångaren saknar ett förhållande som tagit slut och som är svårt att släppa mm. för mig har den här låten alltid beskrivit sorg på ett väldigt träffsäkert sätt och min väldigt personliga koppling till den här låten är att vi, vi citerade första versen när vi satte in en minnestext på, på årsdagen om min eh, brors död för många, många år sedan. Eh, och, och jag har alltid liksom haft. Och efter det har jag alltid haft svårt att höra låten som, som något annat än, än om hur det är att leva, lära sig leva med, med sorg och saknad. Så att även om låten kanske har en. en annan betydelse, annan mening från början mm. så är det liksom min, min personliga läsning är att väldigt mycket att det handlar om att, att lära sig att leva med, med sorg och, och att det då finns vissa datum och ibland vissa klockslag då det är liksom svårt att hålla smärta på avstånd
1: Precis och jag vet inte om jag då är påverkad av din historia men jag, när jag lyssnar på låten så är det också en låt om sorg och, och det här att, att att kunna leva med sorg men att det ändå svalar över ändå uh, vid, vissa
0: vid vissa tillfällen eller en viss tid av året och sådär och, och, och det, han, det han gör så bra är att han, han lyckas skriva en låt som är väldigt konkret men samtidigt väldigt svävande, men uh, jag kan bara läsa ett litet stycke ja, det, det är uh, tredje versen just vid den här tiden varje dag sänker sig en slöja som gör mig svag och ett regn i detta rum ser mig avklädd, ser mig stum som i väntan på ett lugn och en glömska, en försoning. Det är beroende på var man befinner sig i livet eller liksom vad man för med sig in så, så kan man nog hitta, hitta mycket i det där, men för mig blir det väldigt liksom eh, väldigt tydligt att det är om den här liksom känslan när, när när murarna rämnar för en liten stund mm. Ja, men Jag är väldigt, väldigt lycklig Över att den här eh, låten Finns nu utgiven på ett fysiskt format Så tack för det Emil
1: Ja men det, det, det är självklart att, att han skulle vara med på, på skivan Jag att ingen tvivl om det Och jag tycker samma gäller nästa låt Som är allt det bästa som Peter säger skrevs i juli 99 och gavs ut med sina Lindberg på hennes album Andra Tider och Andra Vägar 2000. Det här är en låt som jag tycker känns väldigt lemark. Mm. Det är den mest Lemarka låten på plattan har jag skrivit här. Och det här med att tanken på vad jag tror då, på kärlek som har varit men som inte längre är. Han har ju väldigt många sådana låtar, någon sorts tanke på någon som har försvunnit från en. Bara när jag blundar, ända till september, om vi aldrig skulle ses igen. På andra sidan bron va? På andra sidan bron. Så därför så är den, den behandlar ju teman, eller alla fall min tolkning, som Peter ofta kommer tillbaka till och gör
0: väldigt bra. En sak jag minns att jag sa till Peter när vi hade hört de här demoinspelningarna inlåst i in den där källaren efter att vi hade blivit inslängda genom skåpbil så sa jag till honom att på Hemkört så bland de här 40 låtarna så finns det ju material till en väldigt fin gospelskiva mm. inte för att det här är en religiös låt, men melodin och arrangemanget gläntar ju på dörren till den musiktraditionen det är egentligen och som jag tänker på som man hade kunnat ha hört liksom en av de här Körerna från eh, välkommen hemskivan, den gospelkören, hade ju kunnat tuta på rätt bra i den här frängen om den hade fått en studioinspelning. När Kristina Lindberg spelar in den här till sin skiva eh, från 2000, eh, ganska fin inspelning får jag ändå säga, eh, så tonades ju liksom solen i sången mm. ner. Och det är som du säger att, att det här han återanvänder ju eller åter, återvänder till ett tema där då om, om det här forna förhållandet och det som gör det här till en ovanlig sång inte i, nödvändigtvis i, i Peters lågkatalog men, men i, i, i rockgenren om man får säga så mm. eh, så är det att höra en sång om ett förhållande i backspegeln där när sången ser tillbaka på det här avslutande förhållandet Ser tillbaka på det med värme. Kanske också med lite sorg. Mm. Men inte med en med till bitterhet. Och det här med att istället så önskar han sin forna älskare allt gott i världen. Mm. Jag kan väl som människa... Jag har nog inte varit stor nog som människa att kunna se tillbaka på alla mina gamla sprukna förhållanden och, och säga så här. Jag önskar dig allt det bästa här i världen. Allt gott i världen och, och mycket, mycket mer. Det är lite liksom fin och mogen tanke och att liksom en sån låt ska få existera, det är jävligt liksom, det är fint. Jag vill ju säga något eh, något cyniskt nu om det
1: att men så det funkar inte verkligheten, Tony. Mm. Man önskar väl ofta ex all lycka så mm. länge de ändå aldrig riktigt glömmer den. Att man ändå är alltid något som sår deras hjärta som de, du vet. Mm. Men det finns ju ändå någonting ändå i att inte riktigt släppa personen. För han sjunger ju ändå. Jag tänker inte ens låtsas att jag glömt allt min vän. För jag vet jag aldrig någonsin blir den samma igen. Vi visste aldrig vad det var. Vi var fångade i. Men om vi fann
0: varann i denna vilsna värld. Ses vi säkert i nästa liv. Ja. Och det är kul för det här speglar ju sig sen i en låt som kommer senare på den här skivan. Himmel och jord. Vi ses i nästa liv. Um, så att den här låten en blir ju en fin pendang eh, till den då, om man kopplar ihop det så eh, han sjunger ju också en fantastisk textroll på, på den här skivan att tiden kan vara en fiende är något jag först nu förstår jo, men när han sjunger det där som du läser upp nu så gör han ju det som sagt, han kanske ser tillbaka på det här lite med sorg att at the one that got away mm. då har vi pratat om att han har sjungit om tiden typ Evelina mm att eh, man kan ju se tillbaka på någonting som inte blev av, eller att det inte bara var rätt tid, att det inte var rätt plats.
1: Jo, om man har en acceptans inom mm. det. Precis. Det är det. Det finns en, en acceptans här. Men för jag har ändå stycket under den textraden om att tiden var fiende. För känns känns som att det nästan är ett tema som nästan varit värt att lägga in på vår här checklista. Väldigt man låtar ett par låtar på den här skivan eh, är ju den här tiden som antagonisten eller hela den här mm. dragkampen med tiden eller hur tiden stoppar någonting eller hur vi måste stoppa tiden för att det, det finns ju den här undergången vi rör oss mot undergången mm. det finns ofta med i hos Peter som ett som, som tema och väldigt tydligt här just
0: när han faktiskt säger det också att tiden som är en fiende
2: mm.
0: Tiden kan vara en fiende det är det som gör ögonblicket så vackert men också så, så sorgligt att ja, ja. Man, man inte kan fånga det i sin hand. att du kan, du kan inte pausa de fina stunderna i livet och liksom vara kvar och gona sig i dem. När du har köpt Hemkört så kan du lyssna på den om, om, om igen och liksom uppleva den här fina stunden. Vet, men, men, men livet är liksom inte som en Hemkört vinyl som man kan spela gång på gång utan, utan livet är liksom Nä, och jag menar, Något som Något som tar slut Det är
1: också det som är När man tänker på livet Man står nästan på ett rullband På en, en flygplats Och rör sig fram Om man väl tappar bort någon på vägen mm. så, så går det inte stoppa tiden eller, 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 eller sätta sin DeLorean Åka tillbaka och, och Ordna upp det Utan man måste röra sig vidare Och hitta en acceptans Att den människan Lämnade jag vid vägen Mm. Och förhoppningsvis, Tony, önskar
0: den personen allt det bästa. Allt det bästa. Taskiga metaforer och pretentiösa funderingar om livet. Allt är som vanligt i Peter eller podd. Vi går vidare på nästa låt. Sant som snö. Vad har Peter skrivit om sant som snö? Er? Han
1: säger att även denna låt spelas in av Kristina Lindberg. På albumet Hemma igen, 97. Skrevs i oktober
0: 1996 återigen en toppenlåt och någonstans här så måste jag avslöja Emil mm. att det här kanske inte du gör så ofta men 2022 så har du nog gett ut ett av årets bästa album ja. det, det finns få skivor skivbolagschefen Emil Gustafson ja <laughs> Ja, vem fan kunde tro det när vi började prata om vita skivar? Det finns få skivor eh, utgivna i år Emil där man fyra spår in känner att det håller så här pass hög kvalitet och spoiler spoiler hela jävla A-sidan fortsätter i alla fall i det här eh, på det här liksom fem plus spåret. Den här folkvisedoftande melodin Påminner lite om brudbuketten, tycker du inte det? Hmm. Jo,
1: men det gör du. Jag vet inte vad säga säga om vad det är för typ av melodin, men det är väldigt så här... Hur fan man beskriva den? Men det är liksom en, en låt som nästan mals fram. Mm. Det är nästan som att Peter maler fram texten, men inte på ett dåligt sätt. Mm. Men så här,
0: texten rör sig framåt och melodin får liksom hänga med. Mm. Skulle jag beskriva det. Jag, jag skulle vilja säga att det kanske är en här liksom country trummaskinen igen. Men, men det är som en låt som står med ena, ena foten i cowboyboots. liksom, och med andra foten på någon äng i dalarna. Den, den gifter liksom någon sorts amerikansk country tradition, kanske, med någon liksom svensk folkvisa egentligen. Men, men, att... en, men en beroende, framkallande refräng som sätter sig väldigt snabbt på huvudet. Så att när jag var, handlade på Ica idag med eh, min lilla familj så fick de stå ut med att jag liksom, du vet, <laughs> mellan hyllorna gick omkring och sjöng Spelar ingen roll om du säger att ingen är en ö För i mitt rum av ensamhet är det lika sant som snö
1: Det är nästan lite så här som ett... Som ett um som en vignett eller en titelmelodi till en, en barnserie. Jag, jag, jag tänkte bara, nu när du sjöng det kanske, det kanske är... är...
0: Jag, jag sjunger ju med helt fel betoning av melodi. Ja. För mig lät det ju mer som Rednecks. Ja, än men då kommer man Petalemars.
1: tänka på den här travstockarna om du minns den ja. när med var små. Men jag tycker det här är en, en fin låt också för att, jag vet inte hur du tolkar låten men det handlar ju om den otroliga ensamheten man känner när man är nere i ett mörkt hål. Ja, och, och, att ingen kan liksom, ingen kan rädda en förutom en själv när man väl
0: är fast i, i en depression eller ett mörker. Och, och det här är ju ett ämne som vi har gottat oss hit eller gottat oss fel ord, men det är ett ämne som vi har grävt ner oss i tidigare. Tänk exempelvis på alldeles söder om ingenstans och mm. vi, vi trodde ställde några frågor till Peter under intervjun om detta. Alltså det här, det här mörka motivet som är ensamhet. Jo, för det alltså jag fick beskriva när man har panikångest som har haft någon gång i sitt liv. Det är den där,
1: när det, där det liksom bara kommer över en sån otrolig jävla ångest. Så det är det ett sånt läge när man känner sig så otroligt, otroligt ensam. Mm. Jag minns när jag har haft en riktigt panikångest för saker. Att jag liksom kan ha bläddrat igenom min adressbok på telefonen. För att säga så här, kan jag ringa någon? Men det finns liksom ingen att ringa, de finns liksom inte längre Nej. Kan förstå känslan? Mm. Man är bara helt jävla ensam Och det tycker jag han beskriver väldigt fint här Men bör sägas att det finns ett hopp I sista versen av låten, Att det inte är helt bäckmörkt För jag pratar om att nå fram till någon i slutet Att någon ändå finns där Men jag tänker på uttrycket
0: sant som snö Är det ett vedertaget bepp? Nej, jag har aldrig hört det innan Och jag funderar på Vad det betyder Ja. Har du en tolkning? Nej, jag tänkte bara på den här
1: alltså, Alfredsson-filmen Fall som vatten. Att det, Vad fan betyder fall som vatten och vad fan betyder sand som snö?
0: Jag tänker sand som snö kanske det här att, att försöker man hålla sanningen eller mm. i handen så smälter den snabbt bort. För att precis,
1: för att det som är, är lika sant som snö är ju någonting här som han beskriver som inte är sant. Alltså som jag vill säga att någon säger så här men jag finns här, jag finns här eller det finns alltid någonting. så här. Men när man väl har den där otroliga panikångsten Så kan man stå Fan Mitt i som Square Garden på en, på en konsert
0: Med Bruce Springsteen Men man är ändå Helt jävla ensam Jag vet att det finns folk som Inte lyckades få tag i ett exemplar Av hemkört ett destillat Som har beskrivit det precis så Ja, och när folk
1: så här, och, vet, och när Peter skriver Men den finns på Spotify Ja, Peter, det där är lika sant som snö, skulle <laughs> Ska vi gå vidare? Ja, då kommer vi till låten Det lilla livet. Här kommer då ett faktafel, för jag kan läsa vad, vad som står eh, om den här låten eh, på, på innerpåsen och det Peter har skrivit själv då. Det är en sång om tacksamhet och en bön om att få leva vidare. Den kom till mig efter min cancerbehandling. Den skrevs i september 2011 och var påtänkt till albumet Svag doft av skymning. Men jag tyckte andra låtar funkade bättre. Behandlade ämnet bättre. Aldrig tidigare utgiven. Det här är felet när det tar typ nästan ett år att få en skiva gjord. Att det stämmer ju inte längre då för att eh, glimra den här gruppen mm. av tre kvinnor mm. kanske har ju faktiskt spelat in en version av den här låten nu som finns på Spotify. Som är fin, Som är fin. Så... Eh, Ja, Det där
0: kommer jag alltid gräma då att det där är lite faktafel på innerpåsen. Men får jag, får jag dra av min spontana reaktion som jag minns att jag hade av den här låten? Mm. Dra åt helvete! Vem fan kunde tro att svag doft av skymning mm. satt och tryckte på så här tunga jävla outtakes? Mm. Alltså svag doft av skymning fantastisk skiva. Men om man tänker på vad som hamnar på Svag doft ep I natt jorden under, ja. Sofia i spegeln och så den här låten och det är inte slut än så framstår ju tiden kring 2011 och 2012 plötsligt som en höjdpunkt i Lemarks kreativa output. Samtidigt att Peter själv har beskrivit det väl som att jag var lite väl snabb jag, var, jag, jag, jag kunde lägga ner mer tid på Det är inte sant. Något. Tänk och skriva en sån här låt och känna, nej vi tar något annat istället. Då säger du ganska mycket om, om de andra låtarna.
1: Mm. Det här är också en man som en gång i tiden
0: valde bort rik i regnet. <laughs> vad, 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 vad tänker du om den här låten, om, om, om innehållet?
1: När man tar referängen då som är, är, jag kan läsa Jag vill leva, jag vill leva jag vill leva lite till. Jag vill leva, existera det är det enda som jag vill. Jag vill leva, bara leva. Jag vill leva det lilla livet. Alltså, det, den är så otroligt. Det är så otroligt skört, ärligt, så otroligt nära Peter. Om man också vet om eh, i kontexten då, som man själv beskriver i texten i början, alltså kontexten som man skrev de här låtarna i, mm. så är det ju en otroligt stark och naken låt. Mm. Så det är väldigt starkt, men sen har han väl rätt att det fanns, fanns ju låtar som kanske behandlade ämnet inte bättre, men att de också kanske behandlade ämnet. Men mm. eh, Kanske fanns
0: låtar som tog ut varandra. Och,
1: och den, den är, Han, han kommer tillbaka till Nåden här eh, som man har
0: sjungit om flera gånger. Och det är ju någonting vi har hyllat Peter för tidigare. Så här, det är otroligt vackert att sjunga om, om det lilla livet. Alltså att han i sina jo, låtar ju... värdesätter ju livet små stunder. Och att han liksom gjort karriär av det. Och det handlar ju också om det här att frysa de här små ögonblicken. Liksom det som, men så här, vardagens majestät på något sätt.
1: Jo, jo, men... Jo, och, precis, precis. Men här, har inte varit, här är ju inte det här, du vet, eh, sitta på en farstukvist med en sup. eller nej. Eller ä, lägga sina garn. Nej, men eller, utan, Det är inte det lilla livet, eller du vet, så här, den lilla stugan som vi alla ska kunna bo i och trivas i.
0: Nej, men, nej, men precis. Och det, och det har du ju rätt i. Att, att här får ju låten en extra, extra dimension som jag tror man hör även om man inte beaktar eller känner till hans kamp mot cancer under den här tiden. Mm. Att, att det här refrängens jag vill leva lite till att, att tyngden kommer ifrån att här handlar det ju också eller, eller plötsligt om överlevnad. Mm. Det blir ju blir något sånt en pers, det är något som är sjunget av en person som eventuellt stirrar döden i vitögat. Och men, men det som är det fina här är ju, vad vill han göra med den där extra tiden han ber om. Jo, han vill leva lite till. Den är ärnest att få bara vara. Det, det är vackert och modigt. Precis, och liksom, att, att, att liksom blotta det. Men det är väl med att, ja, att, att kunna
1: eh, stanna upp och bara se det absolut fantastiska i mm. att vi har fötts mm. Och att allt det livet erbjuder. Eh, att det, det finns inga krav man behöver inte ställa krav på hur livet ska vara för att bara att livet finns vad du än har fyllt det med eller vad du än, än ser och vad finns är
0: så fantastiskt. nu mm. Det låter ju väldigt banal här. Nej men, ja, men det, det är som det här du vet när man ställer den här frågan till folk att här, eh, om du fick reda på att du eller att mm. om du fick reda på att jorden går under imorgon vad skulle mm. du göra då? Och jag hade ju inte hoppat fallskärm, utan, utan det jag hade velat göra är att åka hem till min familj och ha en helt vanlig dag. Kanske, kanske hoppa över och diska.
1: <laughs> Men, <laughs> Men även stå och kunna diska och känna doften av, uh -huh. av du vet jag, vet, jag vet inte, havsdoften från mm. diskmedlet man har mm. valt. Eller bara, du vet, ljudet av barn som leker utanför uh -huh. fönstret där i köket. Uh -huh. Det är ju det lilla livet, alltså
0: det... Vi glömmer bort det på vår mm. väg mot fallskärmshoppandet. Mm, precis. Och, och mitt i det här, här låten så finns det liksom textrader som skakar om, om man får säga så. Om, om, om vi pratar om det här med liksom dödens närvaro och, och tankar om döden så finns det de här textraderna. Jag är inte rädd för skymningen. Jag är inte rädd för mörkret, nej. Men jag är rädd för det som sker just innan natten faller ned.
1: Sida A på Hampshire-destillat avslutas med låten När vi älskatt. En låt som också skrevs till Anna Lotta. Ett försök att göra något slags Italien-inspirat slager skriver Peter från 60-talet. Och den går också ut på hennes Le Marque platta som han beskriver den. Plattan då där han skrev alla låtar från 98 det som är snyggt och att avsluta med den här låten också. Mm. Och det, alltså, det behöver jag säga så gärna att det, det, det är Peters låtlista. Mm. Det är Peter som har valt hur låten ska ligga. Och det. Och det är en väldigt lugn... Liksom som en, låten känns nästan oändlig när man mm. lyssnar på det. Man är, man är liksom inne i någon sorts moln av bara... Mm. Och... Eh, så det är en väldigt, väldigt snygg slutlåt på en sida. För man är nästan liksom sakta men säkert försvinner bort um, från sida A. Mm. Uh, och jag har skrivit här, är detta Peters mest intima låt? Att bara stanna <laughs> i ett ah. ögonblick. Och det handlar bara om att vara så troligt nära en person.
0: Ja, ah. precis. Det, fi det finns liksom en romantisk atmosfär. Det luktar... Neonljus och sockervad. <laughs> det, 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 det är som du säger, att han, han, han sa att det här var någon sorts italien-inspirerad slager. Eh, och jag gillar de här, om man får säga, genre av Peter. Mm. Jag tänker på Innan snön faller ner, den här outtaken out han släppte i fjol eh, från, från 2007- och i det här fallet så man kan man liksom se honom i ett vit kostym och en jävla massa pomada i håret <laughs> när, när han står. Men så, som du säger, det, det, är en, det är en väldigt intim låt.
1: Ja, men jag tror för jag har svårt, liksom att, jag har svårt att fånga in vad en italiensspelad slager från 16 är riktigt. Mm. Jag hör ju bara en otroligt nära uh -huh. intim uh -huh. låt Visst, det finns kanske vi... Lyssnar man på den på fel dag så finns det väl en viss kladdighet mm. möjligtvis
0: i, i, i låten. Men, den är... men men kladdighet på ett positivt sätt. Alltså, jag, jag kan ju säga att Anna-Lotta Larsson hon sjöng ju skiten ur den här ja. tycker jag verkligen på sin skiva. Och även om hon tonade ner det italienska smöret ja, ja. <laughs> så, så gjorde hon ju... Hon, hon gjorde ju den här verkligen som en dunderballad och liksom strippade ner den. Och det är intressant att jämföra de här två versionerna. Jag säger inte att den ena är starkare än den andra. Men hennes version blir liksom lite mindre 50-tals Ja, okej.
1: Okay. Men jag vet, okej, okay, som jag sa på fel dag eller på en viss dag mm. kan man höra det men på vissa så sitter man bara nästan och hör Peter viska till den. Mm. Alltså man är bara fast i på något sätt det mest intima som finns. Mm. Även om jag måste ändå ta upp det här nu. Att hela det där du vet, ögonblicket efter man har älskat. Alltså, alla är olika. Mm. Men hela det där du vet bara hittar. Alltså, jag har aldrig varit så jävla sugen på typ fan, en glas och boy. Och så nu drar vi tre avsnitt av McGyver. Uh. Som precis efter man har älskat. Du kanske mer är att, att du ligger där och röker en sig <laughs> i någon sorts, sorts, sorts uh. 60-talet rum. Med neon just utanför hotellet och allting. Och bara, du vet, vi befinner oss bara i det ögonblicket för alltid älskling. Men jag jag, jag bara, jag bara kommer att tänka på så, ja ah, men det, fan, efter vad, har jag varit i den här kapsen eller?
0: Jag, 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 jag brukar jämföra så, vet inte om man går och ser film, eller åtminstone när man sett en riktigt bra film. Ja. Då tycker jag om att sitta kvar när eftertexten börjar rulla. Alltså man låter dem rulla en minut eller ja. två. Och sitter och liksom gona sig i känslan. Det
1: är andra gona. Jag vet, inte, jag vet inte vilket ord jag har använt minst i mitt liv. Pedang eller gona. <laughs>
0: ja, och man sitter och gottar sig ja. efteråt. Och bara njuter av att säga, fy fan vad det där var gött. Och så, så vill jag göra med film och så vill jag göra liksom, med älskog. Man, 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 vill, man vill ju liksom ligga kvar och ha, ha, det, ha det liksom... Ja, jag vill inte om beskriva mig själv gött. som någon som Nej. bara...
1: Så, som bara trycker bort kvinnan i fråga och bara säga, men nu, fan, nu, nu måste
0: vi fan upp och det saker men, att göra. Ja. Så är det verkligen inte. Um, mm, men sådana tankar väcker ju den här låten och det ska jag säga man, man kan, ju, vi kan ju skämta om, om italiensk slager och smör och genre pastisch. men en sån här låt funkar inte. Om man ska göra det, då funkar det inte om man är ironisk, utan då ska man verkligen mena det, om du förstår vad jag menar. Mm. Och det tycker jag Peter gör här, som du säger, det är intimt mm. och det är genuint. Precis, genuint är exakt rätt ord. Mm. Och det här var inte en låt jag hade med på mitt förslag på, på vilka låtar som skulle ligga på på ett destillat. men... Det här är ett Peter Wahl, ja. är jag rätt säker på. Men när jag hör det, speciellt när jag hör i den låtföljden, och när jag hör mm. den som avslutning på sida A, mm. så känner jag klockrent.
1: Verkligen, jag vill bara säga nu, bara för att på något sätt försvara mig och bilden av att jag inte stannar i en kapsel mm. efter... Har du sett den musikvideon vet, Kent? Det unga par som tror jag tuggar sitter i en säng och har sex Kärleken väntar. Kärlekar väntar. Mm. Så är det med den där gemensamma glädjen efteråt. De hoppar väl och skit efteråt i sängen, till, du vet det mm. där pojkrummet eller flickrummet. Mm. Liksom, det finns ju också den positiva känslan. Istället för att du vet vad fast i det här äh, italienska slagen så finns ju också det här äh, de stora glädjen
0: efteråt. N när äh, <laughs> när ett avsnitt av Peter Podde slut och det här liksom du vet gitarrsolot liksom tonas ut. Hur länge tror du att lyssnare sitter kvar Och, och bara gonar go go <laughs> bara gonar sig eh, ska, vi, ska vi vända på skivan Sida B
1: Sida B, ja mm. Ibland heter det sida 1 och 2 Ibland heter det sida A och B, det får man bestämma själv Jag tror att här heter det sida A och B
0: Jag öppnar, tar ut skivan ur fodralet Och kollar
1: Ja, Så kan du se Peters handstil På etiketterna För vi landar då på låten Här står det sida B Sida B precis, och den startade med en låt som jag vet att jag placerade först på Sida B i mitt förslag till låtlistan och det är Vilken underbar dröm och Peter skriver Fler drömmar, utropstecken Den här låten kom till i september 2011 Jag hittade någon grunka på nätet som spelade upp slumpmässiga toner Jag spelade in några minuter av detta virvara klang, klanger och skrev en sång runt om Var på listan till svagt ofta skymning men ratades Aldrig tidigare utgiven. Så vi är tillbaka då på Svag doft av skymning. Jag tycker det här är en fantastisk låt rent just i det där som han beskriver, virvara klanger. Mm. Det ger en väldigt så, magisk det är, som, det är som att sitta fast i en, en ljuskrona.
0: Jag menar så här, vissa låtar lever ju på en hook. Ja. Eller ett speciellt sound. Och, och man kan väl kalla det för, för jipp. Eller vad man vill. och här får man se att den här lopade samlingen Peter lagt in skapar ett intresse för låten som gör att, att den sätter sig på huvudet
1: det är också en låt som, det finns ingen cynism i den eller så utan du, för du pratade innan om en låt som bara det här är bara hoppfull, det här är bara att vackert falla ner i en dröm eller falla in i en dröm men, men får jag fråga dig, är det din tolkning av låten? Ja, eller nu, nu, du sätt, nu sitter jag och sätter mig på
0: kanten. Nej, men, men det är ju fint att du säger det. För jag började fundera på så att, att precis som du säger och som Peter beskriver den handlar ju förmodligen just det här om, om att drömma. Mm. Och och förlora sig i drömmarna. Men sen börjar jag tänka på så här aha eh, svag doft av skymning och vad den skivan kretsar kring handlar den om att drömma spännande drömmar eller handlar den om att sova den eviga sömnen? är det här en låt som trots sin katschiga refräng och samplade loop handlar om att fundera över vad som kommer hända med ens medvetande när man dör och, och det lilla jag hänger fast den teorin på den mm. lilla kroken är de här textraderna om jag får läsa dem jag far genom stunder, så många stunder. Jag har glömt allt jag minns. Jag kan se dagar, alla de dagar, då jag inte finns. Jag färdas bland tankar, jag färdas från tvivel, färdas från tiden. Jag far emot noll. Åh, vilken underbar dröm. Och i nästa vers så sjunger han, för jag har fått vingar, så att jag kan flyga, flyga mot molnen, jag kan aldrig dö. Mm. Det, får, det är inte fel
1: man får nog, Men jag tolkar nog bara att Den här för att använda ordet nåd mm. som det, att Nåden som en dröm Kan innebära att, att bara lämna Lämna verkligheten Ja uh. För förhoppningsvis åtta timmar Vilket är väl så länge man ska försöka sova Och <laughs> mm. hoppas På åtta
0: timmar av lycka Innan man vaknar upp igen uh. Jag kanske sätter liksom låter för mycket i kontext kring svag doft och skymningskivan mm. men jag vet inte, kan en popsång, ett bortvalt demospår mm. verkligen sitta på filosofiska funderingar av den här tyngden? Jag, jag, tror, ändå, jag tror ändå det. Men, men också att, att, och det går tillbaka till det här att prata om att den här skivan känns enhetlig att mm. den känns som ett verk och inte som en samling samlingsspridda spår är just de här temana och orden och, och det här med liksom eh, färdas från tiden, färdas eh, från tvivel, dagar om man inte finns, drömmar, eh, eventuellt döden. Alltså det, det, det är mycket som, som går igen
1: ja Sen är alltså, det, det är ju en övervikt av låtar från Peters senare karriär precis. på Hemkört rent generellt. Det är väl naturligt på ett sätt att det är otur, tur, tur mm. för skivan då och, mm. och låtarna att det rör sig lite. För det är ju precis drömmar och det är tiden och det är den sakta färden ändå mot, eh, mot någon, någon sorts ja. ett
0: slut. Ska vi gå vidare på nästa låt? Du är
1: mitt morfin. Ge oss,
0: ge oss kontexten Emil.
1: Ja det är en låt som han skrev åt Fred Adling. På uppdrag av den här Kjell Andersson då. Denna låt skrev jag i maj 2006. Säger Peter. Och gjorde även skissen här hemma i Bagis. Bagis och Bagarmossen. Miljöpartiets starka fäste i Sverige. Den gavs ut med Fredrik Adling på dubben The Dark Flower. Den mörka blomman 2009. Den här låten tycker jag är som mest fantastisk för att den har en jävla atmosfär och ett jävla sound mm. uh, och att den också är lite tryckande uh -huh. i att jag vill inte säga ord, kvävande för det, det är en väldigt vacker låt men det finns ett, 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 ett lite mörkt och det kanske även passar för det är vadling, men det finns liksom ett, som ett mörkt täcke mm.
0: över den när man lyssnar på låten mm. kan du förstå den känslan? ja verkligen men, och här blir det liksom extra intressant att jämföra versionerna av inspelningar. Mm. Alltså när, när Freddie Vadling sjunger den här som kanske många sånger han sjung, så var ju alltid så här mörkret överhängande. Mm. Och mörkret finns ju, finns ju också här i Peters version men när Freddie sjunger att någon är mitt morfin så känns det som att morfinet är något destruktivt. Och då, då känns det också som att det sjungs av en person som har tagit en stor mängd droger. Men när Peter sjunger det så känns det mer som att morfinet är något smärtlindrande. Mm. Det är kul det, det du läser här om att när, när Peter skrev det, att han gjorde det när han höll på att skriva kärrtystnadens tid eh, och jag kollade den här textboken han har mm. och gjorde en kanske intressant upptäckt om du ger mig en sekund här. Hoppas
1: inte jag säger nu att låten skrevs på min 15-årsdag. <laughs>
0: mm. Nej men... Eh, du är mitt morfin skrevs 4 maj 2006. Mitt mellan låtarna Någorlunda dag och Mar Marcherima 5. Mm. Så och för Någorlunda dag skrevs 19 april och Marcherima 5 skrevs 3 oktober. Så att det är ju, det är ju ett halvår från det att den, den första till den tredje låten skrevs där. Mm. Men det är ändå en trio låtar som kan läsas som en kärleksförklaring till sin älskade eller sin partner. Någon som finns där hos en under vardagens gråaste stunder eller mörkaste stunder eller när livet är som en fest. Och, och samtliga tre låtar innehåller rader som handlar om att den personen finns där för honom när han har drabbats av det där mörka molnet mm. av ledan och, och vad som kanske kan kallas för en depression eller sådär. Eller det här du pratade om tidigare. De där stunderna när man känner sig så ensam. Om du tillåter mig att jag bara jämföra några rader från de tre låtarna. Mm. Att i någorlunda dag den fantastiska låten sjöng han Och min rastlöshet bedövad av ett slags rus. Du berättade om en gång när det var höst. Jag hörde inte på men älskade din röst. I... Du är mitt morfin, sjunger han. Jag stirrar i taket, min hud är så kall som ett regn. För skör för att gråta, för matt att gå upp i min säng. Då är du min spegel och jag kan se det du ser. Jag kan se din frälsning och vilken lättnad det är. Och i My Cherima 5, den på ytan rätt bubbliga glada sången, mm. så sjunger han lite som en italiensk slager från 60-talet. Precis. Detta liv kan vara en inkedom och denna ledas oändligt tom, men du får med att glömma ibland, ma mafem. Ser du att det finns en röd tråd mellan dessa tre låtar, och kanske mellan de här kärlek-tystnadens tidlåtarna, som man nu på något sätt kan räkna du är mitt morfin till? Ja,
1: tre kärleksförklaringar såklart. Peter måste lära sig att vidga spektrumet av teman. <laughs>
0: Eller så är det just det som vi uppskattar. Men som du säger, största styrkan i låtan, dess atmosfär. Finns spår.
1: Sen kommer en låt som heter Nakna mellan himmel och jord. Peter skriver Susanne Alfengren, Norskväll. Stämmer det? Norsk sångerska? Ingen har Kan ha fel. Eller någon från hennes skivbolag hörde av sig och behövde en ny låt. Den hade jag redan skrivit i maj 2000. Och den spelas för en samlingsskiva som hon gav ut 2002. Jag har lyssnat på ett live-framträdande av Susanne Alfengren. Av den här låten. Mm. Från 2005 tror jag. Eh, då låter det för mig lite väl mycket Frälsningsarmén. Mm. Så eh, Peter håller tillbaka Frälsningsarmén-soundet. Vad är din
0: tolkning av den här låten? Nej, men jag har haft lite svårt att hitta in i texten eh, då jag först tolkade det som en bokstavlig sång om ett liv efter döden då möter upp någon och lever i ett, något sorts paradis och när du säger det du läste från eh, allt det bästa mm. hakar ju nästan tag i det eh, och, och det upplevde jag lite som kristet liksom även om jag vet att Peter inte är en, en, en kristen sångare, Men jag börjar fundera på om det snarare är en metafor för de bibliska metaforerna är ju rätt tacksamma för en förhoppning om att en dag kunna fortsätta en relation som tar slut. Som exempelvis i Allt det bästa. Och att man med åldern blivit klokare lagt ner sitt svärd och kanske har bättre förutsättningar att kliva in i den där kärleken som man inte kunde få att funka en gång i tiden. Få en andra chans till att älska igen.
1: Jag fastnar väldigt mycket vid det här. Och vi så sjunga halleluja. Mm. Jag har faktiskt tagit här ett citat med mig. Om just ordet halleluja. Mm. Från Svenska kyrkan. Mm. Där det står. I svenska biblar översätt ordet i allmänhet inte. Utan det står halleluja. På något enstaka ställe är det översatt till prisa herren. Vilket är den enklaste svenska översättningen. I 1917 års översättning står det lova istället för prisa. Jag vet inte riktigt varför jag läser upp det här men jag är att det är för att utbilda våra lyssnare lite om ordet halleluja. Det jag tycker lite är att det är ett ord som när Cohen äger hundra procent med tanke på sin låt halleluja. Och det får mig också att tolka den här låten lite in i att det handlar om en detta älskare och att hitta möjlighet att kunna ses igen då i något mm. sorts livet efter. Och då tänker jag ju lite på Leonard Cohen och Marion och deras kärleksrelation, Leonard uh -huh. Cohen då, och när den låten So Long Marion. Så att när jag lyssnar på låten så ser jag nästan framför mig Leonard Cohen och Marion. Men de hade ju en kärleksrelation då norska Marion och Leonard Cohen bodde på en ö ihop i Grekland var väldigt kära och fantastiskt det höll inte, han lämnade den från en annan tror jag men hon fanns ju alltid där i låten. Mm. Och så och sen finns det en dokumentär om Leonard Cohen och henne. Som jag inte nu kommer på vad den heter. Words of Love. Words of Love kanske. Inte världens bästa dokumentär. Men det är väldigt starkt där i slutet när de filmar hos Marion när hon ligger för döden. Mm. Och Leonard Cohen har skrivit ett brev till henne. Där han säger någonting i, i princip där det här är det jag minns från dokumentären. Han säger någonting i stil med: eh, Jag vet att du ska, att du kommer lämna, lämna snart. Eller att du kommer dö. Jag, jag är där snart efter dig. För han var också döende. Och, och det har jag liksom har jag med mig när jag lyssnar på här låten. Ja. Att det handlar om någon som försvunnit från en men man vet att vi kan få en andra chans i nästa liv.
0: Mm. Eller vart vi, vart vi kommer ta oss mm. efter det här. Jag, jag tycker oavsett att det är en fin melodi snyggt arrangemang. Och jag tycker Peter sjunger rätt bra. Och det är förresten lite oväntat när han sjunger de här demoserna. Han håller inte mm. tillbaka det är liksom inte en inläsning av texten som, som det hade kunnat vara, utan här han går verkligen in för det.
1: Det är också det som gör det svårt. att har, har du suttit i valet och kvalet så här, okej okay, du, du får uh, just den här tiden mm. eller du får en studioinspelning av Peter och låten. I det valet där
0: så är det väldigt svårt att välja bort de här låtarna mm. och chansa på en, en, en studioinspelning. För risken finns att, att, att det finns någonting i de här demoinspelningarna så kan det kunna ha varit svårt att återskapa. Mm. Precis. Och nästa låt då.
1: Spännande. Då, då är vi framme vi är på toppen igen som vi har nämnt. Det är alltså låten som Peter skrev till Sven Ingvars. Peter säger då att Sven Ingvars behövde en 50-tals rocklåt. Så jag skrev den. På skivan lade de till ett par nästan åtalbara Eddie Cochran riff. Och, det, och låter den med på deras album Retroaktiv. Men det här är då Peters version. Han sjunger det i någon sorts rockabilly persona. Det låter lite som Carl Perkins hade kommit från Bagamossen. Visst, jag köper det. Och jag vill minnas att han gör lite samma i en låt han skrev för J.R. Williams. Meningen han med allt. Heter det Meningen för allt? Meningen
0: allt. ja. Mm. Och jag tror att, att hade jag satt ihop den här så tror jag att jag hade haft Meningen med allt istället för På toppen igen. Det är jävligt kul att På toppen är med här, på toppen igen. Men man hade kunnat byta ut de två låtarna och fått samma effekt. Ja, men i på toppen igen så
1: nämns Saab namn. Ja, men det är en rolig, rolig, kort svängelåt. Jag tyckte det var kul att um, ha med den, för jag fastnade lite för den då när vi fick lyssna på,
0: på låten som var påtänkt för uh, Hemkört. Hur kom det sig att du just kände att den här ska vara med på vinylen, istället för att exempelvis jag tänker på den där halvtimmesversionen av Gabriel med vita hästen vi hörde som inte heller kom med på Hemkört. <laughs> um, Nej, jag saknade den bara bland när, när
1: väl Spotify-låtarna flög upp och den här inte var med så saknade den lite och sen så sa jag till Peter, vi slänger med den låten, han sa, det låter som en bra idé. Men det jag vill ha sagt om den låten till er som ändå har plattan kanske, eller kommer få plattan snart och har köpt den, är att den här låten, eftersom den inte eh, följde med på Spotify så är inte den mastrad ihop med de andra låtarna. Så att, ljudkaraktären är lite annan på skivan på den här än de övriga men det är så det är, det är ändå en demosamling så e, mejla inte till mig och klaga e, men det är en rolig låt med så mycket mer att och, <här> och, och det är en väldigt trevlig låt ja och det är kul att höra en låt säga vad du vill om att ja, eller säga vad Peter får säga vad han vill om att han den här låten gjorde jag som en italiensk slag från 60-talet och allting i den här låten så sjunger han verkligen i karaktär. Mm. Han, han är en persona. Han går in i Sven Vingvars mode. Och ja. det är väldigt kul att visa den sidan också. I, liksom, i hur han har gjort demos och
0: de här låtskissarna. Och, och i skivans dramaturgi så är det välkommet att den här kommer. För att den, den tillför liksom upptempo och kanske också en rätt bra dos humor. På en, på en annars ah, på en ah, tung ah, skiva.
1: Annars är, ja, annars är skivan faktiskt väldigt seriös och allvarsam. Mm. Så det är kul. Det är, lo, det är liksom skivans lilla gimmick. Mm. Gimmicklåt. Eh, efter på toppen igen så kommer låten Bara en halvtimme bort som skrevs i maj 2011 i samma sektion som sångerna på albumet Svag av skymning. Ni märker då att många låtarna här är då från eh, Svag av skymning-tiden. Eh, misstänker säger Peter, att det slag eller inslag gjorde att den valdes bort aldrig tidigare utgiven. Jag vet inte riktigt om jag har hört ett slag eller inslag, men varje gång jag hört den här låten jag tycker väldigt mycket om den, varje gång jag lyssnar på den, jag, jag ser inte detta på ett negativt sätt mm. varje gång jag lyssnar på den, så tänker jag på en galenskaparna låt <laughs> i melodin, och jag kan inte komma på vilken låt det är mm. och jag lyssnar igenom macken soundtracket och det kan vara låten um, egentligen mm. som är med i macken men det det kan också vara en annan, men det låter väldigt mycket för mig galenskapen ofta tjej. Jag ser liksom Perfrits Fritzels leende sjunga förängen. Så om någon lyssnar där ute vet eh, att, det, att, den, att den här låten låter mer som en galenskapen låt än deras låt egentligen, så kan ni höra av er. Eh, men jag tycker det är en eh, jättefin låt. Och jag tycker det är lite en av de där eh, Vråvärlden-låtarna. Uh -huh. Att flyundan eh, staden och försvinna bort till ens, ens egen lilla plats på
0: jorden Ja men verkligen och om, om vi ska prata om vår gamla checklista så, så tillhör den här kategorin stugromantik, alltså du vet som vi hittar i låtar mm. som Råvärden och Regn idag i Västerhav uh, och jag kan ju misstänka att, att orsaken till att den här låten uh, ströks som inte spelades in för svag doft kan är för att den också tematiskt ligger nära Min kyrka en annan låt som handlar om att fly till naturen. Med det sagt, väldigt, väldigt glad att den här fick hamna på hemkörtsamlingen. Den krokar liksom fint in även tematiskt. Jag tänker på, på det lilla livet. Speglar nästan liksom den i det här med vad det innebär att leva det lilla livet. Det, det är något väldigt så enkelt och, och relaterbart. I, i
1: referängen. Att, att, att det finns alltid en ventil Det finns att ja men mm. i värsta fall finns det alltid någon, finns det någon, sorts, någon sorts nödbroms i fel ord, Men det, mm. det finns en väg ut. Mm. Ja men jag, jag tycker det här är en väldigt fin låt och jag tycker att den känns, det är en låt från 2011 men den känns väldigt klassiskt Peter Mark mm. eh, Vilket var väldigt kul att höra.
0: Ska vi ta sista låten?
1: Det gör vi. Extra kul att den här låten är då från 88. Mm. Det här är den äldsta låten i samlingen. Vad skriver Peter om den? Han skriver Äldsta låten den i denna kollektion. Skriven ni våra lägen till Grön i mars 1988 för albumet Närmare gränsen. Det gjordes på en liten porta-kassettbandspelare ratades. Det fanns så många andra
0: låtar som känns viktigare då. Aldrig tidigare utgiven. Kan det vara sista gången ni fick höra Emil som ryder upp Imitera Peter jag, Mark.
1: Hade, jag hade glömt bort imitationen men den kom naturligt nu ja.
0: under avsnittet Skepp utan segel alltså heter låten, det kanske vi inte har nämnt Jag kommer ihåg Emil när jag hörde den här första gången, den där känslan av att få höra något man inte trodde fanns mm. eller trodde att man skulle kunna få höra en osläppt låt från slutet av 80-talet mm. och jag hörde inte så att det var en demo men även om det inspelade på vad var han skriven, borta... Bandspelare. Det låter mycket mer välproducerad än så. Men
1: jag har nog alltid haft bilden av att den här låten inte är. Det här är ingenting jag har gjort helt själv. Nej. Det här låter som någon sorts demo från studio. Ja, så, så. Kan, det vara. så kan det vara. Men jag tycker också att det är något extra magiskt som du säger att det är en låt från 80-talet som inte. Någon har hört innan som inte kom med i den här boxen från 2010 och slängdes mm. med där på närmare gränsen. Så det var verkligen fantastiskt. Och det är en väldigt, 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 väldigt fin låt. Mm. Och en väldigt, väldigt fin
0: avslutningslåt. Ja. Och att den avslutar skivan ger ju den en viss tyngd. Mm. Jag vet inte på Hemkört, jag kommer inte ta vilken låt i ordning det är på, på Hemkört 40-spår på Spotify, men den hamnar ganska långt ner. Mm. Man ser ju också på, på antalet lyssningar att, mm. att den inte riktigt har fått den glans och uppmärksamhet som den förtjänar. Det som också är suveränt att avsluta skivan med den här tunga balladen är att man får på något sätt resa tillbaka till liksom början. Och vi hör så mycket av den yngre Peter här. Mm. En, en annan sorts låtskrivare. Den sorten Peter vi snackar om under Vita skivan eller Närmare gränsen eller Välkommen hem. Inte bara liksom hur låten har en soul- och gospelgrund utan, utan också hur liksom, vissa verser har de här symbolerna vi känner igen och älskar. Ja, ja. Alltså, checklista bonanza. Det finns en värsta som jag tänker läsa. Men frågan är om inte du kommer vilja läsa den också som du redan har, har markerat ut. Det jag markerat är.
1: De gav mig förhoppningar, men inget svärd. En vänlös riddare i natten. Jag drog ut mot regnbågen, mot ett slut. Men där fanns ingenting. Bara vatten. Och jag, jag ströck under det egentligen för att jag ser den här låten lite besläktad men jag såg hela det här. Mm. Och jag ser, de gav mig förhoppningar men inget svärd att det är vad han fick med sig från sina föräldrar. Mm. Och att han är liksom ensam på det här skeppet nu. Och ensam liksom geografiskt på det sättet att han är borta från han har, han har ju sin fru och så i Grön han är ändå borta från familjen
0: är borta från kontexten i Trollhättan. ja. Mm. Så satt jag sömlös under samma måne Som lovat guld Jag bar en sten i bröstet En tung, tung, tung skuld Så satt jag sömlös under samma måne Alltså Det är ju classic Ja, han skulle, han skulle ju sen göra en
1: låt som heter Sömlös som måne Och eh, det blir också nämligen så att guldtemat Är ju med ända från Buick mm.
0: Skepp utan segel Titeln då påminner ju också om sjömen utan stjärnor och om våra lyssnare minst den gamla Buick-låten Som fick en eh, jam-version Finns på extra spåren till Vita skivan Precis, eh,
1: snygg avslutning mm. Fantastiskt kul att höra en låt eh, från 80-talet Som av
0: någon anledning inte har eh, belyst innan av Peter det, ja, men det, det, det är väldigt, väldigt bra Och det är väldigt, väldigt häftigt att den också får, får finnas Och existera liksom fysiskt utgiven alla hårddiskar har raderats så finns fortfarande liksom 999 exemplar av den här vinylen där Skepp utan segel finns ingraverad. Kände du också att skivan höll inte att det var 180 gram? <laughs> jag kände den fysiska och den symboliska tyngden. Blir det så Emil att Skepp utan segel blir den sista låten av Peter Mark som vi diskuterar i Peterle podd, då tycker jag vi kan vara rätt så nöjda med det. För då knyter vi inte bara ihop någon sekt till mot liksom var den här resan började för oss utan vi får också avsluta med att prata om en suverän sång.
1: Jag håller med helt och hållet, men jag vill bara säga att det här är då avsnitt 48 mm. av den här podden, möjligtvis sista någonsin, mm. någon sorts pendang här mm. har jag gonat lite om, om den plattan men det, om det är 48, då finns det ju upp till 50, snygga snygg siffra, så finns det ett avsnitt om Petersens studiealbum, mm. 49 och sen har man
0: Ullevis spelning det. det är mycket snyggare om vi avslutar på 50 avsnitt Precis. än 48. Men det ligger ju händerna på Peter. Precis. Vi kan inte göra mer nu. Så att, att om det finns folk där ute som vill höra mer av oss. Ja. Det finns bara en enda grej som kan, kan hjälpa att få fram fler avsnitt. Det är ju släppa fler skivor. Ja,
1: vi behöver mer content.
0: Ja. Och content kan bara komma från ett håll. Ja. Vad roligt det var att få återbesöka eh, värden Peter Lepod och vad roligt det ska få bli att få höra reaktionerna på detta avsnitt och reaktionerna på hemkört skivan, de som väl har fått den. Och jag vill bara
1: säga att om folk inte har fått sina skivor men ni nu hör det här avsnittet och hör att Tony sitter med en så är det så det är, han bor grannen med mig, han, han kom bort och hämtade den Mm. Om inte skivorna har kommit till er så, så, så jag är jag på väg att skicka dem. Har ni fått skivorna så eh, tack för att ni köpte och ja. att ni lyssnar och att ni tyckte om projektet och eh,
0: att ni lyssnade på Petlemark. Det som då är värt att säga är ju att vår intro musik den är gjord av... Den är gjord av Christopher Hedberg,
1: sonen som har bandet Easy October och varit så snäll och gjort
0: våran introlåt. Vill man kommentera det här avsnittet, kommentera hemkört, kommentera vad man nu vill, så kan man antingen maila oss på petelepoddet gmail.com eller ja, kommentera våra sociala medier. Och podden har ju levt vidare på sociala medier under, vår, under vårt vad ska jag säga, uppehåll med att släppa avsnitt. Mm. Vi har ju bland annat släppt en julkalender. Mm. Vi har, vad har vi mer gjort? Ja, vi gjorde även en.
1: Vi listade alla låtar vi har pratat om i ordning från mm. sämst i citationstecken till bäst. Peter podda alltså på Instagram och Facebook. Allt är bra nu. Gitarr, solo. Mm.
0: med my höra den en sista gång spela hennes esklings på med peter lepo